0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை எழுதியவர் அம்பை சிறு குறிப்பு ஒன்றை விட்டு சென்றிருந்தான் வசந்தன் கடிதம் அல்ல சிறு மட்டுமே போகிறேன் இந்த வீட்டிலும் அதை ஒட்டிய வாழ்க்கையிலும் மனம் ஒன்றவில்லை பேசும்போது உதடுகளை உற்று பார்க்கும் தேன்மொழி அந்த கேள்விக்குறி துளங்கும் முகம் ஏன் எதுவுமே நடக்காதது போல் உன் சிரிப்பு எதையும் தாங்க முடியவில்லை தாங்க அவசியமில்லை நான் சுதந்திரமானவன் தலைகளை மெருப்பவன் உனக்கு தெரியும் போகிறேன் குறிப்பை கையில் பிடித்தபடி சன்னல் வெளியே பார்த்தாள் பசேவென்ற மரங்கள் யாரோ எப்போதோ நட்ட ஆலமரம் கிளை தினம் கல்லடிப்படும் கொய்யா இடையே ஊடுருவி வளர்ந்த மகிழம்பூ மரம் இரட்டை பனைமரம் அழகு பனை ஒன்று பருவப்பனை ஒன்று குருவிகளும் அணில்களும் அருகிவிட்டன மும்பாயை காகங்களும் கழுகுகளும் அதிகரித்து விட்டார்போல் ஓர் உணர்வு புராக்கள் மாத்திரம் கூடுகட்டும் சமயத்தில் இடம் தேடி வந்தன நகரத்திற்கேற்ற கூடுகள் கட்டுகின்றன காகங்களும் கழுகுகளும் நேற்று கூட மின்சார கம்பி துண்டுடன் பறந்து கொண்டிருந்தது ஒரு கழுகு நம்பிக்கை இழக்காதவை தேன் சிட்டுக்கள் கீச்சு கீச்சு என்று கத்தியபடி ஓர் இலக்கின்ற எண்ணங்கள் ஓட கண்கள் எதிலும் நிலைக்காமல் வெளியே பார்த்தபடி இதை பற்றி பேசி வசந்தன் என்றால் உறக்க பதிலேதும் வரவில்லை பிறகுதான் தான் தேன்மொழியை பார்க்காமல் இந்த பக்கம் திரும்பியபடி பேசுவது தெரிந்தது தேன்மொழிக்கு செவி கேளாது ஆனால் உதட்டசைவை பார்த்து பேசும் பயிற்சி உண்டு அவள் பேசினால் அவளுக்கு செவி கேளாது என்று யாருக்குமே புரியாது ஆனால் சில சமயம் பேசி பேசி கலைக்கும் போது சைகை மொழியில் பேச ஆரம்பித்து விடுவாள் அவளுக்கு செவி கேட்கும் கருவி பொருத்திய நாள் இன்றும் நினைவில் இருந்து மறையவில்லை அப்படி அலறினாள் துடித்தாள் தவித்தாள் அதை இவள் தன் காதில் பொருத்தி பார்த்தபோதுதான் தெரிந்தது அதில் மோட்டார் சத்தம் பறவைகளின் கூச்சல் விமானம் பறக்கும் ஒளி கடல் அலையின் ஓசை பேச்சொலி எல்லாமே ஒரே அளவில் கேட்டன தூரம் அருகாமை என்றுபடுத்தி எடுப்பது மிகவும் சிரமமான வேலை என்பது ஒளி வந்து மாதிரி இருக்குது என்றான் வெளிய முகத்துடன் அதை பொருத்தியவுடன் தேன்மொழி மழலையில் மிளற்றுவாள் என்று எதிர்பார்த்தவன் அவன் கருவியை கையில் வைத்துக் கொண்டு அழுதான் அவளுக்கு தேன்மொழி என்று பெயர் வைத்தவன் அவன் தேன்மொழி சமையலறையில் இரவு சமையலுக்கான காய்கறியை நறுக்கி கொண்டிருந்தாள் குடமிளகாயை குடையும் கத்தியால் எடுத்து வைத்திருந்தாள் அடைத்த குடமிளகாய் தான் அன்று இரவுக்கு போலும் எப்போதாவதுதான் தேன்மொழிக்கு சமைக்கத் தோன்றும் இன்று அதில் இறங்கி இருந்தாள் பனீர் அடைத்த குடமிளகாய் வசந்தனுக்கு பிடித்தது அவள் அருகில் போய் அவளை தொட்டு திருப்பினாள் தேன் அப்பா இரவு சாப்பாட்டுக்கு இல்ல அவள் உதட்டசைவை கவனித்தபடி இருந்த தேன்மொழி கத்தியை கீழே வைத்தாள் ஏ என்றார் அப்பா வெளியூர் போயிட்டார் அவசரமா திரும்பி வர கொஞ்ச நாள் ஆகும் இவளை உற்று பார்த்தாள் தேன்மொழி ஊடு கதிர்கண்கள் அவளுக்கு இவள் அருகில் வந்து பொய் என்றார் அது என்ன கையில் என்று இவள் மறைக்கு முன் வசந்தனின் குறிப்பு இருந்த காகிதத்தை பிடுங்கினாள் படித்தாள் உதட்டை கடித்துக் சாரி திலி என்றாள் ரொம்ப சாரி தேன்மொழி இவள் தோளில் அவளை அணைத்துக் கொள்ள பெரும் கேவல்களுடன் இருவரும் அமர்ந்து கொண்டபடி தேன்மொழியும் ஆடும் நாற்காலியில் ஆடியபடி இவளும் சமய பரப்பாளர்கள் ஸ்தாபித்திருந்த அந்த ஆஸ்பத்திரியில் பிள்ளைப்பேறு பகுதியில் வந்து சேர்ந்த அவளுக்கு இருபத்தைந்து வயதுதான் இருக்குமாம் மத்திய பிரதேசத்தில் ஏதோ ஒரு முகவரே ரெஜிஸ்டரில் இருந்ததாம் இனிமையான அவள் வாழ்க்கை பின்னணி என்னவென்று எதையும் சொல்லவில்லை ஆனால் மெத்த படித்தவள் போல் இருந்தாலாம் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்தாலும் பிறக்க போகும் குழந்தையை ஆஸ்பத்திரியை ஒட்டிய கன்னியாஸ்திரிகள் நடத்தும் அனாதை ஆசிரமத்தில் அவள் விட விரும்பினாள் அதை பார்க்கவும் அவள் விரும்பவில்லை ஆஸ்பத்திரிக்கான பல விளம்பர வேலைகளில் உதவியவன் வசந்தன் ஏதாவது ஏழை நோயாளிக்கு நிதி திரட்ட புற்றுநோய் பகுதி குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்கு பிடித்த நடிகரை அழைத்து வந்து காட்டி கொண்டாட கொண்டாட்டத்தில் அவர்களுக்காக சாந்தா கிளாஸ் ஆக வசந்தன் தான் ஆஸ்பத்திரியின் பெரிய டாக்டரிடம் எப்போதாவது சற்று அதிகமாக குடித்துவிட்டு வசந்தன் முறையிடுவதுண்டு அவர் பார்சிக்காரர் டாக்டர் எதுவுமே இல்ல டாக்டர் துவுமே இல்லைதான் செய்யவில்லை டாக்டர் சர்ச் கூட போயிட்டு வந்தேன் ஒரு கோவில் விடவில்லை பண்ணியாகிவிட்டது மருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு மைதிலி ஊதினதுதான் மிச்சம் ஒரு குழந்த இல்ல டாக்டர் ஒண்ணுமே இல்ல டாக்டர் அந்த விந்து வளைஞ்சு வளைஞ்சு போய் முட்டைய தொடணும் அவ்வளவுதான் இது அவ்வளவு பெரிய அற்புதமா பதினஞ்சு வருஷமா ஒரு விந்து கூடவா வேற செய்யலாம் அவரும் அனைத்து மருந்தும் வளைந்து வளைந்து செல்லும் ஆயிரக்கணக்கான விந்துகள் நீந்தியபடி இருந்தன பெரிய டாக்டர் தான் சரிளாவை கவனித்துக் கொண்ட டாக்டர் கர்ப்பத்தை கலைக்க அவள் சில மருந்துகளை உட்கொண்டிருந்ததால் அவளுக்கு சிறப்பான கவனிப்பு தேவைப்பட்டது குழந்தை பிறந்து அதை சுத்தம் செய்ய எடுத்து போய் திரும்பி வந்தபோது ஜரிலா இல்லை படுக்கை காலியாக இருந்தது ஆஸ்பத்திரியை நிர்வகித்த மதர்தான் பெரிய டாக்டரிடம் அந்த யோசனையை தனிந்த குரலில் கூறினாள் இது சட்டப்படி சரியில்லைதான் வசந்தக்கு போன் போடுங்கள் என்றாள் குழந்தை வெள்ளை துணியில் சுற்றப்பட்டு முகம் மட்டும் தெரிய சுருள் முடியும் வட்ட வெளிகளுமாக கிடைத்தது வசந்தன் வந்தான் குழந்தையை பார்த்ததும் நடுங்கும் கைகளில் தூக்கிக் கொண்டான் பரிசோதித்தார் பதிவாகியது குழந்தையின் பெயர் என்ன எழுத வேண்டும் என்று கேட்டபோது அவள் அம்மாவின் பெயர் சரிலா என்று கூறினார் பெரிய டாக்டர் இவளும் இனிமையாக பேசுவாள் தேன் மாதிரி இவள் பேச்சு என்றவன் தேன்மொழி என்று அவள் செவியறியில் ரகசியமாக கூறினான் கண்ணை திறந்த மகவு அவன் கட்டை விரலை பற்றிக்கொண்டது கொண்டது அவன் உடல் நடுங்கியது அதை ஒரு சினிமா காட்சி போல் மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூறுவான் என் கட்ட வரலை பிடிச்சுக்கிட்டா வீட்டுக்கு வந்ததும் அவள் சற்று அதிர்ந்து போனாள் வசந்த் என்ன கேட்டிருக்கலாமே எனக்கு நாற்பது வயசு உனக்கு நாப்பத்தி வளர்க்க முடியுமா நம்மால அவள் பேசிக்கொண்டிருந்த போதே குழந்தை அழ ஆரம்பித்தது கால்களை உதைத்தபடி அழும் குழந்தையை போல் ஒரு அழகு வேறு கிடையாது என்று தோன்றியது முகமெல்லாம் கோண வாய் திறந்து கூட்டிலிருந்து இறை ஆசிக்கும் குஞ்சிகளின் சிவப்பு வாய்ப்போல வாய் திறக்கும் எங்கிருந்துதான் வருமோ அத்தனை சக்தி அந்த சிறிய உடலில் அப்படி கதறி அழ வசந்தனும் குழந்தையுடன் அழுது அவள் நிமிர்ந்து பார்த்த போது பிறகு வசந்தனின் அத்தை வந்தால் குழந்தையை வளர்க்க தேனு ஏய் தேனு என்று அழைப்பாள் குழந்தையை குழந்தையை குளிப்பாட்ட உணவூட்ட சிறுநீர் நினைத்த துணியையும் பீ துணியையும் மாற்ற என எல்லா வேலைகளையும் அத்தையுடன் செய்தது வசந்தன் தான் விளம்பர கம்பெனிக்காக அவன் செய்த வேலையை வீட்டிலிருந்துதான் செய்தான் இவளை போல காலை போய் மாலை வரும் வேலை இல்லை அவனுடையது அவன் அவ்வப்போதுதான் வெளியே போக வேண்டி இவள் பள்ளி ஒன்றில் டிராயிங் டீச்சராக இருந்தாள் ஓவிய பள்ளியில் படிச்சு என்ன பிரயோசனம் குழந்தைகள் வரையிற யானையையும் பூனையையும் திருத்திக்கிட்டு என்பான் லீவு நாட்களில் வீட்டை ஒட்டி இருந்த வண்டி குழந்தைகளுக்காக ஓவிய பள்ளி நடத்துவாள் அப்போது மட்டும் தானும் கூட அமர்வான் வண்ண மெழுகு குச்சிகளுடன் குழந்தைகள் காகிதங்களின் மேல் உருட்டியும் தீட்டியும் வண்ண முயற்சிகள் செய்வதை ரசிப்பான் தேன்மொழி ஒரு வயதாக முன்பே வண்ண முயற்சிகளில் முகத்திலும் கையிலும் உடம்பிலும் வண்ண கலவை ஒட்டி கொண்டிருக்கும் முத்த விடுவான் வண்ணவயமான அவளை குழந்தையும் அவனோடு ஒட்டி எப்போதும் அவன் தான் தூக்க வேண்டும் அவன் தாடியை பிடித்துக் அவன் மார்பில் கிடந்தபடிதான் உறக்கம் அவன் எங்காவது போய்விட்டால் அவன் வந்த பின்புதான் உணவு இறங்கும் ஒருமுறை நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு வந்தவன் அருகில் வந்ததும் குழந்தை முகத்தை திருப்பி கொண்ட தான் குடிப்பதை நிறுத்தலாமா என்று யோசிக்க தொடங்கினான் வாழ்க்கையிலேயே முதல் இப்படி யோசிக்கிற என்று கிண்டல் செய்தாள் அவனை அவன் குடியாரன் இல்லை இருந்தாலும் அதை அவனுடன் இணைத்து ஒரு பிம்பம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அவன் படித்த கலைக்கல்லூரியில் அங்கு படித்த காலத்தில் பொதுவாக வியாபாரத்துறை கலை பற்றி போதிக்க அவன் வருவதுண்டு அவன் வகுப்பு எடுக்கும் விதமும் மாணவர்களை நடத்தும் விதமும் ஆசிரியர் மாணவர் என்ற ரீதியில் இருக்காது அவனை பற்றிய பல கதைகள் இருந்தன மும்பையின் குடிசை பகுதி ஒன்றில் வளர்ந்தவன் அவன் ஆங்கில இலக்கியத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவன் சேவியஸ் கல்லூரியில் படித்தவன் விளம்பர நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை பார்க்கிறான் விளம்பர மாடல் ஒருத்தியை காதலித்து தோல்வியடைந்தவன் அதன் பின் தான் தாடியும் மீசையும் என்றனர் சிலர் இந்த மதராசியை எல்லோரும் விரும்பியதன் காரணம் தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி மராட்டி என்று எல்லா மொழிகளிலும் சரளமாக பேசினான் வகுப்பு அல்லாத நேரங்களில் கூடும் போது கவிதை வரிகளை உருக்கமாக கூறுவான் ஹிந்தி படங்களின் சோக பாடல்களை அவன் பாடுவதால் காதல் விஷயத்தில் அவன் தேவதாஸ் என்று எல்லோரும் முடிவு செய்தனர் சாரங்கி மட்டும் பின்னணியில் ஒழிக்கும் பாடலை பாடுவான் அடிக்கடி வாழ்க்கை பாதைகளில் நிரம்பி உள்ளது என்ற அந்த பரவரீஷ் பாடும் போது இழப்புகளின் பனித்துளியும் கண்ணீராகும் வானம் நான் என்ற வரிகளை பாடும் போது போவான் அவர்களை விட அவன் அதிகம் மூத்தவன் இல்லை இருந்தாலும் அவன் பல காதங்களை கடந்து வந்தவன் போல தோன்றினான் கல்லூரியின் மூத்த ஆசிரியர்களும் மாணவர்களை அவனிடம் அளவுக்கு மீறி பழக வேண்டாம் என்று எச்சரித்தாலும் அவனிடம் மரியாதையாகவே நடந்து கொண்டனர் காதலில் தோல்வியுற்று அதீத சோகத்தில் உருகும் கதாநாயக பிம்பத்தை அவனுக்கு மாணவர்கள் அளித்திருந்ததால் வகுப்பை தாண்டிய சந்திப்புகள் அவனுடன் நடந்தன குருஜி இதப்பாடுங்க அதப்பாடுங்க என்ற விண்ணப்பங்களுடன் மதுவும் குருதட்சணையாக வரும் காதலில் பலமுறை தோல்வியுற்றவர்கள் அவன் சோக பாடல்களில் பின்பாட்டுக்காரர்கள் ஆனார்கள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அவன் கவனம் மைதிலியின் புறம் திரும்பியது அவள் மும்பையில் வளர்ந்த விதமே வேறு மும்பையில் குடியேறிய குடும்பத்தின் மூன்றாவது தலைமுறை பெண் வீட்டில் தமிழ் பேசினாலும் அவள் படித்தது ஆங்கிலத்தில்தான் வங்கியில் உயரதிகாரியாக இருந்த அப்பாவும் பள்ளி ஆசிரியான அம்மாவும் நடுத்தர குடும்பத்தின் வாழ்க்கை முறையொட்டித்தான் வாழ்ந்தனர் தேவை தவிர சில ஆடம்பரங்கள் கூடிய வாழ்க்கை முறை அப்பாவும் அம்மாவும் ஒற்றையரை தான் கருதவில்லை ஆனால் அது வேறு ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தின் போல் வெகு தூரத்தில் கிடந்தது அவர்கள் மனதில் அது குறித்து எந்த பேச்சும் வீட்டில் நிகழவில்லை வசந்தன் குடும்பம் அவன் அப்பா காலத்தில் மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்திருந்தது சாம்பூர் அருகே இருந்த சீட்டா கேம்ப் குடிசை பகுதி தாராவி சயான் கொலைவாடா அரசாங்க குடியிருப்புகளில் வாடகை வீடு என்று போய் அறுபதுகளின் இறுதியில் அவன் பத்தாவது எட்டும் போதுதான் சயானிலேயே சொந்த வீடு ஒன்று அமைந்திருந்தது அவர்களுக்கு வசந்தனின் அண்ணா நல்ல வேலையில் அமர்ந்த பெண் வாங்கிய வீடு அவனுடைய அப்பா ஒரு சிறு கம்பெனியில் கடைநிலை ஊழியராக இருந்தார் அவன் அம்மா குடும்ப வருமானத்தை பெருக்க இட்லி கடை வைத்திருந்தார் சயான் குழிவாடா வந்ததும் மசாலா பொடிகள் வடகங்கள் ஊறுகாய் என்று வியாபாரம் சற்று மாறியது சயான் தாராவி சூனாபட்டி பகுதிகளில் இருந்த பெட்டி கடைகளில் சரமாக தொங்கிய ஊறுகாய் அடைத்த சிறு பிளாஸ்டிக் பொட்டலங்கள் அப்போதெல்லாம் அவன் அம்மா செய்ததாக இருக்கும் அவை வசந்தனை உருவாக்கிய நாட்களாக இருந்தன அதிக மதிப்பெண்களுடன் அவன் சேவியர்ஸ் கல்லூரியில் சேர்ந்த அவனுக்கு தன் குடும்பம் குறித்த தெளிவான மதிப்பீடுகள் இருந்தன அவர்கள் உழைப்பை குறித்த பெருமிதமும் இருந்தது விளம்பர உலகில் அவன் தலையெடுத்த பின்னர் கூட அதன் வேகத்தில் அவன் எழுபடவில்லை அது அவனுக்கு மரியாதையையும் மதிப்பையும் பெற்று தந்திருந்தது மும்பையின் மான்ஹாட்டனாக இருக்கப் போகிறது என்று எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்த லோகன் பாலாவுக்கு குடிபெயர்ந்தது அவன் குடும்பம் அவன் அண்ணனும் அதே பலமாடி குடியிருப்பின் ஒரு தளத்தில் வீடு வாங்கி குடும்பத்தோடு குடி மும்பை வாழ்க்கையின் ஏற்ற படிகளில் சோகன் பாலாவை எட்டியிருந்தனர் அவர்கள் பலகாரமும் ஊறுகாயமும் செய்ய பரபரத்த அம்மாவின் கைகள் வேறு ஒரு தொழிலை தொடங்கின அலுவலகங்களில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான வீட்டு உணவை டப்பாக்களில் அனுப்பும் வியாபாரம் டப்பா வாலாக்கள் மூலம் நடக்கும் வியாபாரம் இரண்டொரு முறை கல்லூரியின் எதிரே இருந்த பல சிறு உணவு கடைகளில் ஒன்றில் அமர்ந்து பேசிய போது பகிர்ந்து கொண்ட செய்திகள் அவள் படிப்பு முடிந்ததும் அவன் ஒரு திருமணம் குறித்து கேட்டான் அவளுக்கு வியப்பாக இருந்தது அவன் காதல் தோல்வி ஒரு காவிய கதையாக மாறியிருந்தது கல்லூரியில் என்ன நான் தேவதாஸ் பாரு பாருன்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே குடிப்பவன் அப்படித்தானே என்றான் சிரித்துக் அது பொய்யா இல்லை காதல் தோல்வி உண்மைதான் சோகமும் உண்மைதான் அவளை நான் ரொம்ப விரும்பினேன் அவளை என்னால் வெறுக்க முடியாது அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு தடவைதான் காதலிக்கணும்னு ஏதாவது சட்டமா என்ன பிறகும் யோசித்தாள் முடிவு செய்ய இரண்டூறு ஆண்டுகள் ஆயின நிரந்தர வேலை அவளுக்கு கிடைக்கவில்லை அப்பாவிடம் எல்ல கோடு காட்டிய போது அவருக்கு அதில் ஆர்வம் ஆர்வமில்லை என்று தெரிந்தது அம்மா வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளைகளை தேடியபடி இருந்தாள் அவன் வீட்டில் வேறு திட்டங்கள் இருந்தன அவன் அண்ணா அத்தை மகளை மணந்திருந்தார் அத்தையின் இளைய மகள் இவனுக்கு என்றொரு திட்டம் இருந்தது அவளும் படித்த பின் தான் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை பார்த்தாள் நல்ல வேலையாக அவள் ஒரு மராட்டிக்காரனை மணக்க விருப்பம் தெரிவிக்க அந்த தடை நீங்கியது இருதரப்பிலும் ஏகப்பட்ட மனக்குறைகளுடைய சம்மதம் தெரிவித்தனர் அவன் பேச்சும் நடவடிக்கையும் சரியில்லை என்று இவள் வீட்டிலும் இவள் கருப்பு என்று அவன் வீட்டிலும் கருத்துகள் இருந்தன பதிவு திருமணம் பருத்தி சேலை என்றெல்லாம் இருவரும் கூட இது ஒன்றும் சரிவராது என்றார் இவள் தந்தை என்னவோ செய்யுங்கள் என்று அழைத்துக் கொண்டனர் அவன் குடும்பத்தார் அவர்கள் ஐயங்களை நிரூபிப்பது போல அவனுக்கு வேலை போயிற்று முகத்தை சிவப்பாக்கும் முகப்பூச்சிக்கான விளம்பரத்தை ஏற்க மறுத்தான் பெண்கள் கருப்பாக இருப்பதில் என்ன குறைவு சிவப்பு அழகு என்று கூறுவது வெறுப்பை உண்டடக்கியது என்றான் மேலும் அதில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் சருமத்தை பாதிக்கும் என்று கூறினான் இது கலோனிய மனப்பான்மை பெண்களுக்கு எதிரானது என்று வாதிட்டான் சில ஆண்டுகளுக்கு பின் இதை ஆண்களுக்கும் சிபாரிசு செய்வோம் என்றார்கள் அதிகம் இவன் பிடிவாதம் பிடித்த போது வேலையில் இருந்து நீக்கப்பட்டான் அவளுக்கும் நிரந்தர வேலை இல்லாமல் அவனுக்கும் இருந்ததும் இல்லாமல் போக கஷ்டப்பட்டார்கள் லோகன்வாலாவிலோ வர்லியில் இருந்து இவள் பெற்றோர் வீட்டிலோ தங்கி தங்கியிருக்கலாம் அப்படி தங்கும்படி யாரும் வற்புறுத்தவில்லை அவ்வப்போது பண உதவி மட்டும் செய்தார்கள் உதவியை ஏற்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள் தற்காலிக வீடுகளும் நண்பர்கள் வீட்டு முன் என்று நிலைக்காத வாசம் ஒருமுறை சால் ஒன்றில் குடிவந்த தினத்தில் ஒற்றை அறையில் சாமான எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்திவிட்டு சமையலறை பகுதியில் மூளையில் இருந்த குளியலறையில் நுழைந்து குழாயை திறந்துவிட்டு வாளி நிரம்பும் போது அழுதாள் இப்படித்தான் இருக்கப் போகிறதா வாழ்க்கை வாளி தண்ணீர் வழிந்தபடி இருந்தது வெளியே இருந்து மைத்திலே என்று அழைத்து குளியலறை கதவை மெல்ல தட்டினான் வசந்தன் குழாயை மூடிவிட்டு என்ன வசந்த் என்றாள் அழாதை நமக்கும் ஒரு நாள் சொந்த வீடு இருக்கும் என்றான் கதவை சற்று திறந்து முகத்தை மட்டும் வெளியே நீட்டி நான் அல்றேன்ட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும் என்ற உன்னை எனக்கு தெரியாதா என்று விட்டு குடிந்து வாயில் முத்தம் விட்டான் அவன் கூறியபடியே அவளுக்கு வேலை கிடைத்தது ஒரு பள்ளியில் அவணுக்கும் பல விளம்பர நிறுவனங்களிலிருந்து அவன் விரும்பிய விளம்பர வேலைகள் வந்தன சொந்த வீடும் அமைந்தது குழந்தை பற்றி அவ்வளவு இயக்கம் அவனுக்கு இருக்கும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை அது பெண்களுக்குரிய இயக்கம் என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தனர் அவளுக்கு அது ஒரு பெரிய இழப்பாக தெரியவில்லை கருப்பை இருப்பதாலேயே தன் உடலில் ஒரு உயிரை உருவாக்கி வெளியேற்ற வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை சிறுவயதில் அப்படி தோன்றியிருக்கலாம் ஆனால் நாட்போக்கில் அது மறைந்து போயிற்று காதலில் சரிக்கும் இருவருக்கு இது ஒரு பொருட்டில்லை என்று நினைத்தாள் அது குறித்த இணைவு எதுவும் அவளுக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் ஒரு ஆண் ஏங்குவதை கண்கூடாக பார்த்தபோது அதிசயமாக இருந்தது அது அவன் ஏக்கம் மட்டுமல்ல ஏதோ வகையில் அது அவன் உட்கு என்று தோன்றியது அவள் பள்ளியில் இருந்த குழந்தைகளுடன் உறவாடுவது அவளுக்கு நிறைவை தந்தது ஆனால் அவன் நிதம் ஏங்கினான் உறக்கத்தில் அறற்றினான் அவன் திருப்திக்காகத்தான் எல்லாவித சிகிச்சைகளுக்கும் சம்மதித்தாள் அவன் அண்ணனுக்கு மூன்று குழந்தைகள் பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் இருந்தனர் அவர்களை பார்க்க போவான் மாதம் இருமுறை திடீரென்று ஒரு நாள் தேன்மொழியை கையில் ஏந்தியபடி வந்து நின்றான் தேன்மொழிக்கு ஆறு மாதம் இருக்கும்போதுதான் அத்த இவளிடம் மெல்ல கூறினாள் மைத்திலி தேனுக்கு காது கேக்கலையோன்னு சந்தேகமா இருக்குது என்றாள் என்ன சொல்றீங்க அத்த என்றால் அதிர்ந்து போய் என்னவோ சரியில்லைன்னுட்டு தோணுதுமா கணமதி விஜேசன் போது அவ்வளவு சத்தம் கூச்ச. இது இதுபாட்டுக்கு தூங்குது கையை தட்டுனா திரும்பறது இல்ல கிளுகளுப்பைய ஆட்டினா அதுக்கு கேக்குதான்னு தெரியல அது கையில கொடுத்தா ஆட்டுது ஆனா சத்தம் கேட்டா சிரிக்குமே அப்படி சிரிக்க மாட்டேங்குது நம்ம பேசுறோம் அது கிட்ட அப்ப ஒரு மாதிரி தலையை ஆட்டி வாய கோணிக்குது அத்தை தயங்கி தயங்கி கூறினாள் ஐயோ அத்த என்றாள் குழந்தை தூங்கும் போது செவியறியில் கடிகார அலாரத்தை ஒழிக்க வைத்தாள் குழந்தை நிம்மதியாக உறங்கியது அலங்கார பொருளாக வைத்திருந்த பெரிய மணி ஒன்றை செவியருகில் வைத்து பெருத்த ஒளிவரும்படி ஆட்டினாள் குழந்தை விழிக்கவில்லை பனி குகை ஒன்றில் அமர்ந்திருப்பது போல சில்லிட்டு போயிற்று உடல் வசந்தன் இதை தாங்குவானா அவள் பள்ளியிலும் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் இரண்டொருவர் இருந்தனர் ஒரு மாணவியின் அம்மாவிடம் இது குறித்து பேசினாள் காது குழந்தை ஒளிகளை எழுப்புமா கட்டாயம் எங்களுக்கு ஆயி பாப்பான்னு அவன் சொல்லுறாள்னு நாங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்புறம்தான் புரிஞ்சது மகளை சிறப்பு பள்ளியில் சேர்த்ததை முதலில் செவி கேட்கும் கருவி பொருத்தியதை தினம் இருபது கிலோமீட்டர் பயணித்து குழந்தையை சிறப்பு பள்ளிக்கு கூட்டி வந்ததைகளை தேன்மொழிக்கு ஒரு வயதாகும் வரை தயங்கமாக இருந்தது குழந்தையின் ஆண்டு நிறைவு கொண்டாட்டத்தின் போது அவள் தன் தலையை அதிகம் ஆட்டுவதை கவனித்த சிலர் இவளிடம் வந்து அழகு குழந்த தலையை அப்படி ஆற்றுறது சரியா தெரியலையே எதற்கும் டாக்டரிடம் போய்விடுங்கள் என்று மெல்ல கூறினர் இத்தனை கூச்சலிலும் அழாமல் இருந்த தேன்மொழியை தூக்கி கொண்டு கொண்டாடினான் வசந்தன் அன்றிரவு அவன் மார்பில் கவிழ்ந்து படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்த தேன்மொழியை கீழே படுக்க போட்டு விட்டு வசந்தனிடம் தேன்மொழியின் செவிப்புலன் குறித்த தன் ஐயங்களை கூறினாள் அத்தையும் அப்படி நினைப்பதாக கூறினாள் வசந்தனுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்து அவள் பார்த்ததில்லை எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு உனக்கு பைத்தியமா நீ எல்லாம் அம்மாவா இருக்க லாயக்கே இல்லை பச்சை புள்ள அத போய் சொல்றியே ஐயோ என் வீட்டிலேயே என் குழந்தைக்கு ரெண்டு எதிரிகளா என்று அவன் போட்ட கூச்சலில் அத்தை பதறி கொண்டு ஓடி வந்தாள் அவர்கள் படுக்கையுறைக்குள் வந்து என்னடா வசந்த் என்ன விஷயம் என்றாள் அத்த ஓன் பொண்ண கட்டளன்னு என் புள்ள மேல இப்படி ஒரு பழிய போடுறியாத்த என்று கத்தி கதற ஆரம்பித்தான் அத்தையை வெளியே போகும்படி சொல்லிவிட்டு அவனை கதற விட்டாள் பிறகு மெல்ல வசந்த் இவ்வளவு கூச்சலையும் தேன் முழிச்சுக்கல பத்தியா என்ற சட்டென்ற குழந்தையை திரும்பி பார்த்தான் இன்னைக்கு வளராத என்றான் மாடி ஏறி வந்தா அது திரும்பி பார்க்குது தெரியுமா வசந்த் நீ படி ஏறுற போது அதிர்வு ஏற்படுது இல்லையா அதுக்குத்தான் அது திரும்பி பார்க்குது சில சமயம் நீ குளிச்சுட்டு வரப்ப யுடிகுளான் போடுற அந்த வாசனைக்குத்தான் அது திரும்புது அழுத்தோதனைக்கு குழந்தையை உட்படுத்த அவனை சம்மதிக்க வைக்க இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் ஆயின பாந்த்ராவில் இருந்த அலியாவர் ஜங் தேசிய நிறுவனம்தான் கேட்கும் திறமை குறைவுக்காக ஏற்பட்ட பெரிய நிறுவனம் அங்குதான் தேன்மொழியை கொண்டு போனார்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் நடந்த சோதனைகள் ஒன்றிலும் சாதகமான முடிவு வரவில்லை செய்த சோதனைகளில் களைத்து போன தேன்மொழி வசந்தனின் தோளில் தலையை சாய்த்து அவன் செவி மடலை உறங்கினாள் பின்னால் பார்க்கும் கண்ணாடி மூலம் தன்னை ஆட்டோக்காரர் ஆச்சரியமாக பார்ப்பதை உணராமல் வசந்தன் இரு கைகளாலும் தேன்மொழியை அணைத்துக் கொண்டு கன்னங்களிலிருந்து கண்ணீரை துடைக்காமல் இருந்தான் பார்சி டாக்டரையும் கலந்தாலோசித்தபோது இன்னும் சில மருத்துவர்களுடன் பேசி செவி கேட்கும் கருவியை பொருத்தும் ஆலோசனையை கூறினார் பிறகுதான் அதை பொருத்தும் முயற்சியும் குழந்தையின் தவிப்பும் வசந்தனின் குமுறலும் ஒருவாறு கருவியை ஏற்றுக்கொண்டாள் தேன்மொழி வெகு நாட்களுக்கு பிறகு அவள் கூறிய முதல் சொல் உமா என்றில்லாமல் உப்பா என்று வந்ததும் கூத்தாடினான் வசந்தன் அதன் பிறகு என்றார் அத்தை அவள் பிஞ்சு கைகளை கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டார் கடைசியில்தான் ஒரு நாள் மைதிலியை தொட்டு ம என்றார் என்றால் மைத்திலி த என்று அதிசயப்பட்டது குழந்தை நாளடைவில் ப மா சந்த் என்று கூப்பிட்டது வசந்தனை இவளை திலி என்றது அத்தையை மாத்திரம் அத்தே என்றது தெளிவாக சிறப்பு பள்ளியின் அனைத்து ஆசிரியர்களும் செவிப்புலன் உள்ளவர்களாகவே இருந்தார்கள் செவி கேளாதவர்களை பேச வைக்கும் சிறப்பு பள்ளிகள் தான் உதவியோடு பேச்சுக்கான பயிற்சி இரண்டு வயதாக முன்பே எல்லாம் தொடங்கிவிட்டது அவளுடைய பள்ளி அருகிலேயே சிறப்பு பள்ளியும் இருந்ததால் அதிக சிரமம் இருக்கவில்லை அவள் பள்ளியின் இடைவேளை நேரத்தில் தேன்மொழியை கூட்டி வந்து தன்னுடன் டீச்சர்களுக்கான அறையில் வைத்து கொண்டாள் பள்ளியும் அதை அனுமதித்தது பள்ளியில் இருந்து வந்ததும் படங்கள் உள்ள புத்தகங்கள் பார்ப்பது பிடித்தது தேன்மொழிக்கு ஒரு மாலை அவளுடன் கடற்கரை சென்ற கடலில் மீன் இருக்கும் என்பதை ஒரு கையை அசைத்து அசைத்து நீந்துமொழி காட்டியதும் வீட்டுக்கு வந்த படம் போட்ட புத்தகம் ஒன்றை திறந்து மீன் படத்தை காட்டினார் வசந்தனிடம் சொன்னதும் அவன் இருண்டது ஓடி வந்து தேன்மொழி மீன் நீந்துவது போல் அவனுக்கு காட்ட முயன்ற தடுத்தான் தேன் மீன் சொல்லு மீன் சொல்லு என்று நேரம் வரை சொல்லி சொல்லி கடைசியில் குழந்தை கலைத்து விட்டது தேன்மொழியின் பள்ளிக்கு போன போது சமந்தாவை சந்தித்தாள் அவள் மகள் எட்பின் தேன்மொழியுடன் படிக்கும் சிறுவன் அவனுக்கும் மூன்று வயது இருக்கும் சமந்தா அவளுக்கு பலவற்றை விளக்கினாள் அவள் மகன் எட்வினை வேறு வழியில்லாமல் அங்கு சேர்த்திருப்பதாகவும் அவள் இரண்டொரு ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் இருந்தபோது அவள் தோழி உறுத்தி செவிப்புழு நற்ற குழந்தைகளுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சிறப்பு பள்ளியை நடத்தியதால் அமெரிக்க ஆங்கில சைகை மொழியை சும்மா பொழுதுபோக்காக கற்றதாக கூறினாள் அவள்தான் தேன்மொழிக்கு மீனுக்கான சைகை மொழியை விளையாட்டாக கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாள் இந்த குழந்தைகளை பேச வைக்கிற குடும்பம் தாங்க முடியல என்றாள் அமெரிக்காவிலும் சைகை மொழியை குறித்த விவாதம் தொடர்கிறது என்றாள் தொடர்ந்து தேன்மொழிக்கு கற்றுத்தருமாறு அவளிடம் கூறினாள் ஐந்து வயதில் சாதாரண குழந்தைகளுக்கான பள்ளியாக அவள் பள்ளியிலேயே தேன்மொழியை சேர்த்த அவள் உதட்டசைவை படிப்பதில் மிகவும் கெட்டிக்காரியாக இருந்தாள் உச்சரிப்பு சற்றை மாறினாலும் சரளமாகவே பேசினாள் ஆங்கில இல்லாவிட்டாலும் தமிழும் பேசினாள் வீட்டில் டீச்சர் கருப்பலகையின் புறம் திரும்பி ஏதாவது சொன்னால் மட்டும் புரியாமல் விழிப்பாள் வசந்தனிடம் சொல்லாமல் சமந்தாவிடம் சைகை மொழியும் கற்றபடி இருக்கிறாள் உங்கள் மகள் சைகை மொழியில் அமெரிக்கா ஆங்கிலம் பேசுகிறாள் என்று சிரிப்பாள் சமந்தா தொடர்ந்து அவள் சைகை மொழி பயில வேண்டும் என்று அவள் தீர்மானித்ததற்கு காரணம் இருந்தது தேன்மொழி அவள் பள்ளியில் சேருவதற்கு முன்பு சிறப்பு பள்ளியில் ஒரு விழா ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் அந்த விழாவில் பதினைந்து வயது சிறுவன் ஒருவன் மேடையில் பத்து நிமிடங்கள் அவன் எப்படி பேச கற்றுக் கொண்டான் என்பதை கூறினான் மேடையில் செவி புலனற்றவர்களும் பேச முடியும் என்று கூறிய பெரிய துணிப்பதாக தொங்கியது சிறுவன் பேசி முடித்ததும் அவையோர் கரகோஷம் செய்தனர் சமந்தா இவள் கையை இருக என்ன சமந்தா என்றதும் இதை பேச அந்த குழந்தை இத்தனை காலம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பானோ என்றார் என்பின் தேன்மொழியும் விளையாடும் போது சத்தமே இருக்காது அவ்வப்போது கையை தட்டி சிரிக்கும் ஒளி மட்டும் கேட்கும் வசந்தன் இல்லாத போதுதான் எட்வின் வருவான் அப்படி வசந்தன் இருந்தால் பேசிக்கொள்வார்கள் குழந்தைகள் இருவரும் அவன் முன்னால் சைகை மொழியை தவிர்த்து விடுவார்கள் தொடரும்